0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, lembrando que este ministério não é um ministério evangélico progressista, nós somos um ministério evangélico bíblico, por isso o Evangelho é primordial, é o centro desta igreja, diz assim a palavra de João, fora da salvação, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, esta palavra, quem ame e pratica a mentira, não herdará a eternidade, vamos ouvir o Espírito falar, Oremos ao oh Pai Senhor Jesus Com muito temor e tremor Estou curvado Diante da tua presença Sinto a tua presença Esta não é uma reunião social Esta é a congregação divina que Deus assiste Ele tem um trono neste lugar Ele tem um trono neste lugar aqui está a presença de Deus e o Senhor certamente falará a todos os corações por meio das minhas cordas vocais abençoadas por Deus Senhor esta esta chamada é grandiosa demais, é sublime demais, eu não tenho capacidade para tanto, eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado até de apóstolo, mas Deus quis que fosse assim, então Senhor usa-me por misericórdia e graça em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta dos teclados. Meus amados irmãos, minha família bendita, santos de Deus, meus filhinhos na fé. A epístola dos Efésios, em particular, fala muito sobre transformação da nossa vida quem nós éramos quem nós somos por exemplo em Efésios 2, 1 a 5 ele disse ele vos deu vida vocês estavam mortos em pecados, em delitos e em pecados nos quais vocês andaram outrora outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe dos potestados do ar o espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira como os demais mas Deus agora vem a transformação sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, estávamos mortos em delitos, Ele nos deu vida, pela graça sois salvos. Então você percebeu que ah, estes versos que eu acabei de ler com os senhores, com a minha amada igreja, são versos que falam de uma transformação eterna, que a salvação fez na nossa vida. Estávamos mortos, deu vida, estávamos perdidos, andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, ele diz mas Deus, então fala de uma transformação e em particular no quinto capítulo de Efésios no versículo 5 a 8 ele disse sabei pois isto, nenhum incontinente, impuro, avarento idólatra tem herança no reino de Cristo, hum? nenhum versículo 6, ninguém vos engana com palavras vãs, por essas coisas vem a ir a Deus sobre os filhos da desobediência portanto, não sejais participantes com eles, versículo 8, outrora, você está percebendo, a vida da salvação é uma vida de transformação, outrora, erais trevas, porém agora sois luz, ou seja, no passado nós tínhamos uma condição espiritual, pela presença de Jesus Diz agora você é luz Você era trevas Mas passou por uma transformação E agora você é a luz E ele diz você tem que andar como filho da luz Então eu quero lhe dizer Que esta transformação Que o Espírito Santo faz Através da palavra É eterna E é compreensiva Veja o que disse em 2 Coríntios 5 Quem está em Cristo É uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, então o nosso passado está no passado, nós fomos transformados 1 Coríntios 6:9 ele diz não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus não vos enganeis, nem o um impuro, nem o idólatra, nem adulto nem feminado, nem sodomita nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizendo, nem roubador herdarão o reino de Deus tais fostes alguns de vós Veja, continua a Bíblia falando numa transformação. Isto tudo se admite no nosso passado, agora não. Mas vós vos lavaste, foste santificados, foste justificados em nome do Senhor pelo Espírito Santo. Então veja, todos nós para podermos estar aqui esta noite, passamos por uma grande transformação de vida. A salvação é completa e é transformadora. Não há relacionamento com Deus sem haver uma transformação. A salvação é a transformação, é o um novo nascimento, é a regeneração. Então nós somos novas pessoas e vivemos como novas pessoas. O poder do Espírito Santo regenerou, fez de nós novas criaturas. Agora nós somos mais parecidos com Cristo somos mais justos, nenhum de nós é a mesma pessoa quando passou ou passa por esta transformação nós somos o que? novas criaturas professor, é possível uma pessoa dizer que é crente e depois dizer que não acredita em nada? amado, eu acredito que uma pessoa diz era crente, agora não acredita em nada, nunca foi crente porque a transformação é eterna não é possível uma pessoa dizer, Eu agora não acredito em nada. Dante se eu acreditava em tudo, esta pessoa nunca foi nem será salva. Então, em Efésios 4,17, ele disse: Isto, portanto, vos digo, no Senhor te não andeis como também andam os gentios. Portanto, ele está falando, agora você é uma pessoa transformada. Eu sigo 18, diz, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, por causa da dureza do coração versículo 19, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, versículo 20, não foi assim que aprendestes de Cristo, então, nós ao passarmos por uma transformação tão profunda, tão regeneradora, que gerou um novo nascimento, nós não podemos ter os comportamentos que tínhamos no passado, Decídio 24 disse, você agora deve ser revestido um novo homem, tem que passar por uma transformação, não é possível uma pessoa dizer, eu quando não, não estava na igreja, eu dizia muito palavrão, mentia a beça, fazia acontecer, estou na igreja há 20 anos, pastor, mas eu não me controlo, eu continuo falando palavrão, bebendo, fumando, enfim, murmurando, não pode, isso não existe na luz da Bíblia, eu lhe disse, o revistais do novo homem criado segundo Deus para vivermos como? Justos, em retidão, procedentes da. Por isso que eu estou dizendo aos senhores: o nosso ministério não é um ministério evangélico progressista. Nós não temos nenhuma ligação com o sistema progressista do evangelho. Nós somos um ministério do evangelho bíblico. Nada mais entra do que a Bíblia em nosso coração. Então, diz que somos novos. E o que é que uma pessoa nova diz o versículo 25? Se "O meu coração é novo, a minha mente é nova", ele diz, deixando a mentira. A primeira coisa que o Senhor diz que quando alguém tem um novo nascimento, quando o espírito faz a obra, quando há uma regeneração, uma transformação primeira coisa tem que deixar a mentira, falar a verdade porque nós somos membros uns dos outros, versículo 26 irai-vos, não pequeis não se o sol sobre a vossa ira versículo 27 diz nem deis lugar ao diabo então duas coisas são parte do diabo, número um mentira número dois, ira de todos os pecados que Paulo fala, a mentira e a ira são absolutamente associados ao diabo. Não deixa a ira, o sol se pôr sobre a ira. Não, não, não vos irais. Não minta. Estes são os pecados associados ao diabo, a técnica de Satanás. É fazer de alguma forma, criar alguma estrutura para que o, o crente em Jesus minta e se ire. Isto é muito importante. É uma técnica de Satanás. Quando você quer ver uma pessoa se está com alguma associação ainda ao diabo, é se ela é mentirosa. Ou se ela é irada, briga por tudo e por nada. Ira e mentira são associados ao diabo olha o que diz João, vós sois do diabo que é o vosso pai, cresça a lhe os desejos, ele homicida desde o princípio, jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade, quando ele profere a mentira, fala-lhe do que é próprio, então se um cristão, profere mentira, está falando do que é próprio a Satanás, ou de Satanás, porque ele é mentiroso e pai da mentira, então a mentira e a ira são os sinais do início da raça humana decaída veja o que é que diz por exemplo a respeito de uma pessoa que nasce, olha lá Salmo 58, 13 diz assim desviam-se os ímpios desde a sua concepção nascem e já se desencaminham proferindo mentiras desde criança se você perguntar a uma criança pequena Você fez isto? Ela vai dizer não, não fiz Porque é próprio do ser humano Portanto A mentira é a forma Que se esconde do que está errado A ira é a forma de se atacar as pessoas você sabe sabem que os psicólogos Nós temos aqui vários psicanalistas e psicólogos dizem que a criança quando atinge os quatro anos de idade ela é mestre em mentira você pensou na geladeira? não quem é que fez aquilo? não não fui ela é mestre, diz os psicólogos que ensinam isso, aos quatro anos já é mestre na mentira então o que é mentira Aposto que Deus sabe eu preciso de ser autêntico, legítimo e verdadeiro esta noite porque o início da minha vida espiritual, eu venho de uma cultura que mentir não era nada complicado, era óbvio. Nós vivemos numa sociedade aqui neste país, muito mentirosa. Muito mentirosa, cada um quer levar vantagem sobre os outros. Então mentir o que é? é convencer outra pessoa a aceitar aquilo que a pessoa sabe que é suspeito ou é falso mentir é não falar a verdade é iludir é ludibriar às vezes é um sintoma e agora doutores vão me ajudar é um sintoma de um quadro de patologia a pessoa patológico, ela tem um, a mitomania, ou seja a mentira, a mania de mentir, isto é patológico provoca muitas dificuldades nas relações interpessoais, no trabalho na família, na vida amorosa porque as pessoas mentem para enganar o próximo sabendo que estão mentindo então a palavra mentira vem do grego pseudos Pseudos quer dizer o hábito de mentir de forma maligna, é enganar, é ser falso, é fraude, é farsa, é inverdade, é calúnia, isto tudo é pseudos. E eu vou lhe dizer que desde, você sabe, eu sou crente em Jesus Cristo há quase 48 anos. Eu tive que lutar muito na minha vida, no início, para ser um homem verdadeiro, onde não existisse mentira, para que as, eu, eu sempre quis criar credibilidade na minha vida, sempre. Então eu sempre fui muito rígido com esta questão da verdade e não viver irado, porque mentira e ira são associados ao pai da mentira, o que lhe é próprio. Eu sempre disse, Senhor às vezes eu via coisas no início da minha vida espiritual ou aquela menina está mentindo aquela rapaz está mentindo mas é, era uma coisa natural, patológica então é pseudos e vocês sabem quando a pessoa tem um quadro de patologia ele se torna um manipulador não tem escrúpulos morais não sente culpa é algo que fal, faz naturalmente que leva à fraude e vocês sabem o manipulador que não tem escrúpulos morais, estão aí todos os dias nas mídias, a sociedade é mentirosa, nós temos que ter uma sociedade que é guiada pela constituição, a maioria das pessoas rasga a constituição, não quer nem saber, assim a maioria dos crentes faz com a Bíblia, rasga a Bíblia e não quer saber, então quando você vira uma pessoa inescrupulosa moralmente, esta pessoa sempre quer culpar alguém Da sua patologia Então Eu preciso dizer à igreja Que o mundo inteiro jaz no maligno 1 João 5,19 Sabemos que Somos de Deus E que o mundo inteiro jaz no maligno E que esta esta evidência da depravação do ser humano, que gera pessoas inescrupulosas moralmente, age através da mentira e da ira, eu quando ouço dizer assim, Flan de Tal bateu na esposa, esta pessoa não pode ser salva, Flan de Tal mentiu, essa pessoa é inescrupulosa, não é salva, ela está ligada a satanás, e tem gente que faz isto, não quer nem saber de consequências, não quer saber de nada, ela é inescrupulosa, porque a mentira e a ira, são a prova da decadência do ser humano, desde o início, Deus disse, não toque nesta árvore, não coma do fruto, se você comer, você vai morrer, aí Satanás disse, o que é que Deus disse? disse isso não é verdade, e as pessoas optaram pela mentira de Satanás é o jeito dele, é o mundo dele então o convertido ouça, o regenerado a pessoa que foi transformada se torna verdadeiro amável e não permite nem mentira, nem ira eu trabalhei isso na minha vida há 48 anos atrás eu dizia assim, gente eu não posso imaginar um cristão mentindo, não posso imaginar uma igreja com mentira, e já dizia isto há 48 anos, eu era um garoto, então eu sempre lutei por estas questões, para que a igreja nunca estivesse envolvida em nenhuma mentira, e não houvesse ira dentro do nosso ministério, eu não permito isso aqui dentro, nunca permiti, eu vou lhe dizer uma coisa eu dou graças a Deus pela esposa que eu tenho pelas filhas que eu tenho pelos genros que eu tenho pelos netos que eu tenho os filhos e filhas e netos, porque nossa família foi criada baseada na verdade nunca encontramos mentira em nenhum de nós nunca nunca tivemos atos de ira de brigalhada, nunca porque eu e a minha família nascemos de novo e às vezes as pessoas como dizia uma senhora que trabalhou conosco um tempo lá em Portugal o pior ser humano que eu conheci ela dizia, não é possível o apóstolo ser verdadeiro, Flano e Flano e Flano não são, não é possível ele dizer que é apaixonado pela esposa, porque Flano e Flano e dava nomes dos líderes, não são só que a pessoa não tem ideia do quanto eu batalhei desde o início, desde jovem, para ser verdadeiro. Eu via os líderes bebendo cerveja, no sábado, comendo churrasco, e depois domingo iam para a igreja, glória a Deus. Eu disse, não posso, não tenho condições, nem a minha personalidade, não com a duna, com mentiras e com inverdades, não com Então, o convertido foi regenerado, foi transformado, se tornou verdadeiro. Por isso que Efésios 4, 25, ele diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade. Não pode mais haver mentira e ira na nossa vida. Mentira e ira são os elos com Satanás. Não vos ireis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe lugar ao diabo. Paulo tinha razão. Quando você vê um crente que tem atitudes iradas de briga ah, mas não é crente de nada porque a transformação que Deus faz, faz no caráter, na personalidade na linguagem na forma de estar na vida por que apóstolo? porque em nós não pode mais haver mentira nem ira diz que Filipenses 2.15 diz que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Olha como é que é um novo homem, que é uma nova mulher transformada. Um novo jovem transformado. O jovem que foi transformado não mente, ele não tem vida sexual antes do casamento. Não permite aborto. Porque ele não pode viver de mentira. Porque uma pessoa que faz um amor vai ver o resto da vida de mentira, Ocultando, escondendo, dizendo. Isso, isso é muito, muito sério. Diz: Nós vivemos numa geração pervertida, corrupta. E nós temos que resplandecer como luzeiros do mundo. Filhas, o meu maior orgulho são vocês, a minha família. Minha esposa que está ouvindo, o meu maior orgulho é a minha família que vive, Focada, temente, tementa Deus. O nosso temor não é apenas reverencial. Eles têm um borderline com o medo. Não deixamos ser medo, que o medo é do diabo. Mas andamos ali, num, sabe? É como pisar em cima de ovos. Você tem que, ou você viva a verdade ou não viva a verdade. Amor. Então você tem que amar a sua esposa, tem que ser verdadeiro. Outra coisa, o crente não pode ser crente da lei, crente da graça. Não existe uma pessoa que diz... O sangue de Jesus me lavou... E depois vai se batizar nas águas... Porque o sangue de Jesus não lavou... Sujou... Não existe... É esta mentira... Que as pessoas se habituaram a viver... Dentro de um evangelho progressista... Não é o evangelho... Da Bíblia... Bíblico... É progressista... Então meus amados... Somos um povo da verdade que vivo no mundo da mentira, por isso é que Paulo disse, deixa a mentira, renuncie, tira a mentira, renuncie a mentira, porque o, o ato de mentir, é próprio da velha natureza, amado. é próprio da incredulidade, nós temos que rejeitar, é indesejável, para a vida de um cristão, da graça de Deus, mentir, Colossenses 3.9, ele diz, não mentais uns aos outros, você já se despiu do velho homem, Apocalipse 21, 27. jamais penetrará na cidade celestial, coisas contaminadas, prática de abominação e mentira, não pode, mentiroso, mentira e ira estão ligados a Satanás, nós temos que ter muito cuidado com essa questão, pecador habitual essa pessoa que mente com prazer ela não tem vida eterna, Deus não se apraz com a mentira é uma luta que todos nós temos que ter amado, Às vezes você para falar a verdade sofre, mas tem que falar a verdade já nos despimos da velha natureza Romanos 3,12 ele diz Romanos 13, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas e revistamos-nos das obras da luz das armas, deixa as obras das trevas, é um trabalho, se a pessoa tem essa tendência patológica de mentir, tem que trabalhar, o Espírito Santo trabalha, o Senhor reconhece tem uma fragilidade, uma pessoa que se ira muito, tem gente que se ira mas no trânsito, né? a pessoa deu uma fechada, já vai, já para o carro, já puxa a arma, isto aqui é próprio do satanás, mentira e ira são decadência do ser humano, Hebreus 12,1 ele disse, desembaraçai-vos né desembaraçamos todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, acho que o pecado fica assediando para você se irar, para você brigar com a tua mulher, com o teu marido, com os teus filhos, né, Filhos, não vos ireis com os vossos pais, pais, não provoque a ira dos seus filhos, diz a Bíblia sagrada. Tiago 1:21 disse: Despojando-nos da impureza, do acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra implantada, ela é poderosa para salvar a tua. Diz que nós temos que nos despojar da maldade e da impureza, deixar de lado. Deixar de lado. Como cristãos, a Bíblia nos ensina o altar ensina o Espírito ensina somos ensinados a não mentir nós somos membros uns dos outros e o corpo de Cristo igreja não funciona com mentira, ainda que nós vivamos todos numa sociedade extremamente mentirosa eu estava vendo no outro dia numa das colunas de um dos jornais que publica uma moça viu uma fotografia do namorado que estava desaparecido era o namorado dela, vocês viram? quando ela foi descobrir este namorado dela que estava desaparecido era casado e tinha três filhos como uma pessoa pode viver nisto? só quem é ligado a satanás então somos ensinados a não mentir porque mentira e ira são parte de Satanás não aceitamos a mentira não aceitamos o falso não aceitamos o prejúrio porque eu entendo que é óbvio que nós não conseguimos funcionar com a igreja se houver pessoas na igreja mentindo a mesma coisa dentro de uma família a mesma coisa dentro de uma empresa Amado, quando o marido oculta e mente quando a esposa oculta e mente quando o pastor oculta e mente quando a ovelha oculta e mente amada, Deus conhece, não adianta a gente tentar dar um jeito, Deus conhece, então as mentiras estão circulando pelo corpo de Cristo, não há unidade, não há vínculo da paz, temos muitos mentirosos aí nas mídias sociais, enviando informações mentirosas, né? prejudicando o corpo de Cristo, por isso que a Bíblia diz, ou você é quente ou você é frio. Se você não tiver a sensibilidade do que é quente, até fisicamente, você pode morrer. Imagina uma pessoa que não tem sensibilidade. Tem um negócio fervendo, a pessoa põe a mão, se queima. Ou não tem sensibilidade do que é frio. Então nós entendemos, amado, que a mentira é o princípio do mal e eu vou lhe dizer, e você que está assistindo, é repugnante, pastor, mas um tapazinho, não dói, dói, porque quem bate, nem se lembra que bateu, quem apanha, se lembra o resto da vida, data, hora, minuto, segundo, fica registrado, esconda o papelinho aqui para dizer, naquele dia, e depois tem homem, que tem o costume de bater e pedir perdão, insulta, magoa, pisa, humilha e depois, ai desculpa, eu estava nervoso, não tem, não é permitido mentira, é um princípio do mal e é repugnante, eu vou lhe dizer que as mentiras tomam proporções muito grandes, 1 João 2,4 disse, aquele que diz eu o eu conheço e não guardo os mandamentos é mentiroso, não há verdade então, se eu disser eu conheço Jesus, mas não guardar os mandamentos e um dos mandamentos diz, que nós não podemos mentir nem podemos nos irar nós não somos da verdade nele não está a verdade é hipócrita mentira é antissocial mentira é é antibíblico, é incompatível com a natureza divina, incompatível com a natureza divina, nós somos de Cristo, nós somos guardados por Cristo, porque guardamos os mandamentos, nós sempre falamos a verdade, que nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo mora em nós, Cristo é a verdade, diz o Salmo 31 5, nas tuas mãos entregue o meu Espírito, me remite Senhor Deus da verdade, o Deus a quem servimos é o Deus da verdade então, nós não perguntamos a ninguém, absolutamente zero, absolutamente zero. quanto você ganha, quanto você dizima tem igrejas que põe uma na porta da igreja lá uma relação de quem dizima, quem não dizima, quanto ganha quanto não ganha, jamais nós faríamos isso nós somos de Cristo diz que nas tuas mãos entregamos tu me remites, Senhor Deus da verdade o pai da mentira é satanás portanto mentira e ira são ligações com satanás mentira é incompatível com a natureza que está em nós divina somos o povo da verdade a igreja é o pilar e é o fundamento da verdade, nós temos que falar a verdade, se realmente somos de Deus, pastor, mas às vezes mentir, pode ajudar, amado. eu vou lhe dizer, até um paciente, quando o paciente está mal, que o médico chega e diz assim, não, você está bom, maravilhoso, isso aqui vai, até mentir para um paciente eu não concordo. O indivíduo tem direito de saber o que é que tem. Porque há pessoas que o que é que você tem? Não, é, é um negócio aqui e tal. E às vezes é uma doença grave. Então, tem uma área da medicina que fala, tem uma área que oculta. Eu não concordo. Eu acho que a pessoa tem que saber a verdade da vida dela. É a vida dela. Então, ouça agora o que o seu pai espiritual diz depois da primeira mentira todas as verdades ficam duvidosas se o marido mente a esposa depois mesmo que fala a verdade a esposa fica com o pé atrás e vice-versa mentiras são desastrosamente perigosas sabemos o que é a verdade absoluta a bíblia é a verdade absoluta somos o povo da verdade mentira é o pecado do anticristo então temos que batalhar neste ministério contra os mentirosos, às vezes eles se infiltram nas igrejas, disfarçados, tem uma carne atraída pela mentira, pela ira, pelo ódio, ah, e todo mentiroso encontra ouvidos, todo, por exemplo, eu não, eu não dou ouvidos para nenhuma mentira, nem para nada que não seja de Deus, se a pessoa me mandar um vídeo, ouça aposta eu puf, deleto na hora, porque eu não quero emprestar os meus ouvidos santos, eu quero ouvir Deus, eu não quero ouvir Deus e o diabo, então, amado, todo mentiroso encontra ouvidos, há algo na sua carne, que chama para o engano, e levar outros no engano, amado, eu estou aqui há 43 anos, nós temos uma história, o governo nos reconhece hoje recebi um telefonema que o senhor presidente da república ia fazer uma, live, uma, uma, uma entrevista comigo ao vivo, eu disse calma eu tenho muito trabalho hoje, não vai dar então o governo nos reconhece a municipalidade, o senhor prefeito da cidade tem uma adoração pelo nosso ministério o um respeito pela minha vida ele veio aqui vocês sabem portanto o estado reconhece este ministério, a sociedade reconhece no mundo inteiro, no mundo inteiro, a CPAD publica um dicionário pentecostal, com milhões de pastores no Brasil, está lá sete inserções, com a minha foto, com o ministério, Estou é um trabalho que eu venho fazendo longa data, fugindo da mentira, não aceitando corrupção, então nunca se viveu no nosso país tanta mentira como hoje, as mídias, o whatsapp, a internet, o facebook, o instagram, a tv, a rádio, nós somos uma geração exposta à mentira, Às vezes aparece uma fotografia no instagram, uma pessoa muito bonita, passou-lhe um filtro, quando tira o filtro não é nada aquilo, tem borbulha no rosto, cravo até na então. mas põe um filtro, eu penso, nossa, que homem bonito, que mulher, que parece uma boneca, tirou o filtro, Ih, faltam dois dentes, ou tem placa nos dentes, hoje nós vivemos com uma sociedade mentirosa, as mídias são mentirosas, a novela, você não sabe que se cria uma novela. A novela é criada com uma pesquisa para induzir as pessoas ao LGBT, ao homossexualismo. Tem empresas que agora só fazem publicidade, dois homens, duas mulheres. Isto tudo, mentira e ira, são ligados a quem? Ao diabo. Se você deixar, a mentira vai te encontrar no teu celular, porque nós vivemos numa geração mentirosa, e muita gente, a maioria das pessoas, mentem sobre tudo, para mim é uma insanidade, a pessoa aceitar, dizendo-se crente, vivendo mentira, é uma insanidade, veja lá, leis estão sendo criadas, para mutilar crianças, para dizer, não, você não é homem, você é mulher, você é um homem, enfim, para mutilar Perversões ideológicas muitas pessoas acreditam na mentira que é transgênero advogam o aborto advogam a obra da droga tem medo da verdade, por isso nós todos neste país vivemos tempos muito difíceis o que é que diz em Romanos 3, 10 e 13 diz como está escrito não ajuste nem sequer um, o versículo do número 13 diz a garganta deles é sepulcro, com a língua, urdem o um engano, veneno de víbora, está no celular com a língua, com aquilo que mentem, urdem, veneno de víbora, então há pessoas que a boca é veneno de víbora, mentirosos, urdem, veneno de víbora, você está entendendo? Nos seus lábios, quando falam, é o veneno de víbora, de uma víbora, Salmo 62,4, 4 disse: só penso em derribar da dignidade, na mentira se comprazem, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Então diz que há pessoas que têm prazer na mentira, assim está vivendo a nossa sociedade. Salmo 52, 1 a 3 disse, porque te glorias na maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual uma navalha afiada, praticadora de enganos. Você vê, urde como víbora e urde como uma navalha afiada. Prefere mentira a falar retamente. Esta é a verdade. Esta é a verdade segundo número 4 amas as palavras devoradoras ó oh, língua fraudulenta quer dizer que há pessoas que amam a mentira é próprio da vida delas tem uma língua fraudulenta são mentirosas fazem parte de uma mente réproba. 2 Tessalonicenses 2.1 diz é por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira Provérbios 11, 12, 22 diz, os lábios dos mentirosos são abomináveis, mas os que agem fielmente são o seu prazer, todo lábio mentiroso é abominação, a mentira é a pior abominação que existe, que Deus tenha muita misericórdia muita gente amado. que Deus Deus sabe o quanto semente aí em nome de Deus, em nome de crenças, Provérbios 6, 16 diz assim, seis coisas o Senhor aborrece, a sétima alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos inimigos. pés que se apressam para correr o mal, testemunha falsa que profere mentiras, que semeia contendas entre os irmãos, então amado, eu tinha que falar isto à igreja hoje, Estou com este esta mensagem é pronta desde o início de maio. Porque há muita gente sofrendo por causa das línguas mentirosas, testemunhos falsos, proferem, semeiam contendas com a língua mentirosa, língua que é navalha, língua que tem veneno de víbora. Versículo profere mentiras, testemunha mentirosa, então Deus odeia a língua mentirosa, Deus odeia pessoas iradas, o que, é que diz em Mateus 5,22? diz eu porém vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, está sujeito a julgamento, quem insultar o irmão está sujeito a julgamento, quem lhe chamar de tolo está sujeito ao inferno, é que as igrejas não falam disto, então as pessoas se habituaram, língua como lâmina, lábios com a víbora, o veneno da víbora, e eu sei que nós temos aqui gente, já foi muito prejudicada por causa disso, Provérbios 29, 22 diz, o iracundo, quem tem ira levanta contendas, o furioso multiplica as transgressões, Deus odeia a língua mentirosa. O mentiroso ama se unir a mentirosos. O mentiroso ama se unir. Provérbios 29, 12 diz isso. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Então, normalmente, quando tem um mentiroso, ele está unido a outro mentiroso. Um líder mentiroso, o engano é dominante. Pessoas que mentem. Dizem em Provérbios 17,7, ao insensato não convém a palavra excelente. Não convém. Quanto menos ao príncipe, o lábio mentiroso. Quem é da verdade, quem é puro de Deus, não aceita mentira. Não divulga mentiras, não fica doido. Chegou um negócio, eu vou repassar logo para todo mundo. Não, quem é de Deus jamais, só quem é do diabo, porque a mentira. E a ira estão ligados ao diabo. O mentiroso sempre se une a mentirosos. Então nós temos que ter responsabilidade, responsabilidade com aquilo que dizemos com os nossos lábios. Então, durante muitos anos é, nós fomos expostos no Brasil a mentiras partidárias. Nós nunca imaginamos que o Brasil foi, fora conduzido conforme foi conduzido. Pegar dinheiro, mandar para outros países, obras. Aqui não tem saúde, aqui não tem escola, aqui não tem eh, hospitais. Mas se pegou muito dinheiro, mentirosamente se investiu em outros países. Nós nunca imaginamos isso. Nós nunca imaginamos fosse possível um cristão líder se envolver com corrupção política. Então, todo lábio mentiroso sofre um desdém de Deus. Deus odeia mentira, Ele chama de abominação, Ele chama de lâmina, Ele chama de veneno de víbora. Todas as mentiras estão anotadas nos céus, todas. Mateus 12, 36 diz, digo vos toda a palavra frívola que preferirem os homens, vão dar conta no dia do juízo. Toda a mentira dará conta no juízo o inferno está cheio de mentirosos, o céu está cheio de mentirosos, que foram transformados, lavados, santificados, novas criaturas, porque todos nós no passado mentíamos. eu vou nestes cinco minutos finais, deixa me dizer-lhe uma coisa, treine e ensine seus filhos a falar a verdade, não cubra pecados, se um filho mentir corrija tenha temor com a questão da mentira Treine a sua consciência a consciência dos seus filhos com a verdade nós somos o povo da verdade neste ministério nós não toleramos a mentira eu volto a dizer sem ser prolixo eu tenho que levantar as mãos para os céus todos os dias pela honestidade, pela sinceridade, pela verdade, da minha esposa, das minhas filhas, dos meus filhos, dos meus genros, das minhas novas, eu tenho que agradecer a Deus, eu nunca, nesses anos todos de relacionamento, nunca vi uma palavra de juízo dentro da minha família, nunca, se tivesse eu diria, de vez em quando, não, não temos isto aqui, Jeremias 5 diz um, Dai voltas às ruas de Jerusalém, agora agora, procurai saber, buscai pelas praças, a ver se achasse alguém, um homem que pratica justiça ou busca a verdade, e eu vou perdoar. Reciclo número 2. Embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Por isso que as pessoas às vezes perguntam: mas esta igreja é diferente das demais? Sim, nós temos uma história isso não, é, não foi um, um conto de fadas, isso é uma história bíblica. Começou com um acidente no exército, começou com Deus permitindo que o vaso fosse totalmente esbagaçado. Eu vou lhe dizer uma coisa: toda pessoa que Deus tem uma grande obra na vida dela, Deus permite que seja quebrada. Então, eu sei muito bem o que estou dizendo. Deus me permitiu que o meu vaso fosse quebrado em milhões de pedaços, para depois ele reconstruir e fazer um novo homem. Versículo número 31 diz, os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que desejo o meu povo, porém que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim. Então, o que, é que vai acontecer quando nos depararmos diante de Deus? o que, é que vai ser da vida dos cristãos quando se depararem diante de Deus mentira é uma realidade que mata domina a nossa sociedade mentira é uma realidade que mata nos apocalipse 21 8 diz, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Então, amado, nós não podemos tratar isto aqui com mimimi. A história de, uma, de um grande avivamento passa por pura verdade entre todos nós. Eu todos os dias corrijo alguma coisa que não esteja em mim. Eu corrijo na minha vida. Que eu tenho muito temor de ser cobrado por Deus, não pelos homens, por Deus. Muito. Então diz que quem é mentiroso, o fim vai ser a segunda morte no lago do fogo do enxofre. Está ouvindo? Você que quer publicidade das minhas custas, não vou te dar publicidade. Você não vale nada. <risos> o teu fim será lago do enxofre, então, somos pecadores transformados, todo mentiroso, estará no inferno, todo, Apocalipse 22, 15, diz, ficam os cães, os fora, ficam os cães, os feiticeiros, os impulsos, assim, idólatras, e todo aquele que ama, e pratica a mentira, porque há pessoas que amam, conseguir passar a perna, Consegui mentir. Eu disse o um negócio que não era verdade e a pessoa aceitou. Ligam as pessoas, a nossa sociedade está assim. Oh, mamãe, faz um pixi. fui sequestrado. E tinha um cara gritando lá, não é nada, é mentira para roubar dinheiro. Então nós vivemos numa sociedade extremamente mentirosa. Vivemos anos com uma política extremamente mentirosa você vota e nem sabe em quem vota, nunca mais, a pessoa não quer nem saber de você, se votou, se não votou, não abre as portas para nada, não ajuda a nada, então nós temos que ter essa consciência, quem é da verdade, quem defende a família, quem defende os valores de Deus, quem defende a pátria, são essas pessoas que são dignas de nos representar, todo mentiroso vai para o inferno, quem pratica e ama a mentira vai para o inferno, então nós temos uma chamada a viver a verdade, pastor, e se nós começarmos a mentir, eu vou lhe falar a verdade, vamos para o inferno, porque o regenerado não vive na mentira, mudou, foi transformado, nós fomos transformados por causa da verdade, somos verdadeiros e amamos a verdade, somos livres, porque falamos a verdade, verdade é o pilar da igreja, porque a mentira, e a ira são os sinais do diabo na vida de uma pessoa. Que terminará onde? No inferno. No inferno. Então eu queria dizer aos irmãos que, quando você conhece a verdade e vive a verdade, você é livre. Porque o mentiroso sempre encontra ouvidos. Porque é a gente que vive disso, ela ama. Ele ama mentir, ama a prática da mentira, sempre encontra ouvidos. Os meus, não. Eu não ando associado à mentira. Nós temos uma história. E essa história sempre passou pela verdade. Eu já lhe disse muitas vezes. Tenho pouco tempo, tenho um minuto para terminar. Eu já fui assediado por gente com muito dinheiro, para lavar dinheiro na igreja. Fundações de Roma. Que me vieram propor o dinheiro ilimitado, 35% fica para a igreja, 65% volta. Nós vamos comprar coisas em nome da igreja, pois a igreja passa por um documento de gaveta e passa e então, tal, 65% para a igreja. Eu falei, ih, estou fora, eu quero viver a vida eterna, eu quero andar de rosto erguido eu quero andar no shopping, na cidade, todo mundo diz, ele é um homem de Deus, esta cidade tem um homem de Deus, eu quero que a minha família, seja assim respeitada, onde a minha família, a tua família, nossas famílias amadas, nós queremos que as pessoas olhem e digam, estas são famílias de Deus, estas são famílias de Deus, este homem esta mulher, são de Deus, esta é a verdade, Fora disso, inferno. Pastor, quer dizer que então essas pessoas que andam aí nas mídias atacando, ou é amado, só por misericórdia, preciso muita misericórdia, muita. Viu que é uma pessoa que tem lâmina na língua para cortar, tem veneno de víbora. <risos> Cara, essas palavras são difíceis, né? Veneno de víbora, tudo que fala é venenoso eu não me associaria nunca, Lídia, nunca, vocês me conhecem, há muito tempo aqui, gente que me conhece, há 43 anos, jamais eu permitiria, a minha família, eu volto a dizer, amado, com todo o respeito, com todo o carinho, graças a Deus pela minha esposa, minha esposa nunca fez grupos dentro da igreja, meus filhos, minhas filhas, nunca fizeram, nunca pressionaram nada, nunca, isso é uma família de Deus, acredito, você foi trazido para aqui por uma razão, amado, somos libertos, fomos lavados no sangue de Jesus, as pessoas olham para mim, em qualquer lugar lado, os meus filhos, minha esposa, meus netos dizem, eles são de Deus e olharão para cada um de nós e dirão este casal é de Deus cara. os caras são da verdade aqui não tem lâmina aqui não tem veneno de víbora aqui tem a graça de Deus Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigado Deus porque neste ministério não há cumplicidade com a mentira nem com o mentiroso os empresários desta igreja são verdadeiros treinam seus filhos e seus funcionários a temerem a Deus Os comerciantes, as famílias, os empreendedores, a família individualmente, o Espírito de Santo de Deus nos deu um temor muito grande. Eu temo e tremo de tocar na glória de Deus. Que as palavras da nossa boca, a meditação do nosso coração, sejam agradáveis a Deus. Em nome de Jesus E a igreja diga Amém, amém Graças a Deus por isso Graças a Deus Vamos ficar de pé Muito obrigada. a glória e a honra do Senhor Vou pedir a nossa Bispa Nacional Que nos venha dar A bênção final, que orgulho Eu tenho da minha família amada Que família abençoada Deus me deu Filha amada, minha herdeira espiritual Benção, glória a Deus, tendo suas mãos para o altar Senhor, graças te damos porque somos um povo da verdade Pai e a tua verdade nos libertou e a tua verdade conduz cada um dos nossos passos Pai Senhor, temos a certeza de que sairemos deste lugar com alegria sairemos da tua casa com alegria em paz nós seremos guiados Pai, envia anjos Senhor que ministre em nosso favor, que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória para a glória do Senhor e que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Santo Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. E aqueles que recebem digam amém, amém, amém e amém. Graça e paz.